0: En estos momentos comienza Más de Uno Región de Murcia. Toda la información y el entretenimiento hasta las 2 menos 10. Julián Vigara.
1: Coche oficial en el que iba el presidente murciano Fernando López Miras ayer fue zarandeado por manifestantes en la entrada a la asamblea regional. Muy buenas tardes la tensión de los agricultores sigue latente, luchan por la modificación de la ley de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad ambiental en el entorno del mar menor, entre otras muchas cosas que piden. Esta es una de ellas. Les contamos en tan solo un instante ese incidente ...que ayer vivió no solo el presidente López Miras, sino algunos diputados que fueron o les fueron in, impedidos... ...no no podían salir, se quedaron ahí bloqueados ante las protestas de los organizadores. En cuanto al tiempo, temperaturas que van a seguir siendo muy suaves en un invierno inexistente y sin lluvias. Vamos a ver si la próxima semana llega lluvia, si mañana trae lluvia... ...o si esta tarde incluso... ...podría llover o esta madrugada... ...eso, eso dicen ahora, no se lo van a aclarar todo... ...desde la previsión del tiempo... ...yo a lo máximo que llego es decirles... ...que la temperatura a la que vamos a llegar... ...en la ciudad de Murcia... ...son de 23 grados... ...mercurio alcanzará los 23... ...y los 20, 19... ...van a tener en el noroeste y también en el altiplano... ...en cuanto a la calidad del aire... ...bueno, no está mal hoy... ...es razonablemente buena en el sur de la región... Y, ...y buena en el altiplano y noroeste... ...no se respira hoy un, un mal aire... ...tienen un teléfono abierto... ...el teléfono del oyente es el 968 220702 ...usted llama... ...deja su teléfono y luego ya nosotros... ...le llamamos por si quiere participar... ...¿vale? o tiene algo que denunciar o algo que contar... ...bueno... Ahí lo dejamos. Y un correo electrónico también, producción Murcia, onda 0.es nuestras redes sociales, arroba más de uno Murcia. El otro día nos pusieron un correo electrónico, nos decían, ¿dónde están todas esas músicas que ponéis? ¿Hay alguna lista por ahí? Sí, hay una lista. Todas estas canciones que ponemos y que forman parte de la banda sonora de este programa, van más de uno Murcia, están en una lista de Spotify. Usted se mete en Spotify. ...busca más de uno en Murcia... ...y aparece esa lista con algunas de las muchas canciones... ...que vamos incorporando poco a poco... ...y que van sonando aquí... ...en este espacio de radio que no es... ...eminentemente musical... ...pero que de vez en cuando les regalamos... ...alguna pildorita... ...hoy abrimos nuestra portada con... ...la situación que ayer... ...se vivió en la Asamblea Regional... ...una gran cantidad de agricultores... ...pues ahí estaban... ...decidieron bloquear varias horas... ...el Parlamento Autonómico... ...ayer por la tarde... ...coincidiendo con la celebración de un pleno de control al gobierno. El presidente murciano había comparecido en la sesión de la tarde... ...respondió a un paquete de preguntas sobre medidas de apoyo al sector agrario y protección... ...recuperación del mar menor... ...finalmente hizo su intervención... Salió en su coche del garaje de la Asamblea, del parking, y tuvo que volverse. Tuvo que volverse al interior del edificio porque un grupo de manifestantes agredió el turismo, zarandeó el coche que se disponía a abandonar en ese momento la Asamblea en Cartagena.
2: ¡Vamos al ataque! Señores, nosotros hemos querido que nos reciban y nos están recibiendo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos?
3: Tranquilo, eh, tranquilo, que son, son cuatro, solo. Los van a calmar, los van a atafar.
2: ¡Pero estás ahí, me cago, el dios! <muchos> ¡Estás ahí, mi hijo! ¡Vamos con estos moños! ¡Miren, mi vergüenza! ¡Miren, mi hijo! qué es lo que es! ¡Como lo que es! ¡Un pierdón! ¡Para poner nuestro presidente, se bajaba y no atendía! ¡Eso se tenía que presentar, y si fuera un tío! a un mierda! ¡Mierda! ¡Vámonos! 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 ¡No atendáis a esa persona ni un minuto! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vá
1: fueron cuatro, ¿eh? Cuatro. Pero fíjense el escándalo que, que llevaron a cabo. Eh, no Creo que no son formas, ¿no? Insultar a alguien de esa manera. Lo lógico es hablar, como finalmente sucedió, mantuvieron un encuentro, eh, cuatro de personas que estaban y conformaban ese esa protesta. Bueno, yo decía que el gobierno regional efectivamente eh, decidió mantener un encuentro con esos manifestantes exigiéndoles... De los interlocutores válidos para canalizar esas reivindicaciones, pues están siendo y han sido y son, de hecho, las organizaciones agrícolas con quienes mantienen un diálogo además permanente.
0: Nosotros Estamos intentando Que esto sea organizado, que sea la organización agraria. Correcto. Vosotros entendéis que no representa, pero vosotros tendréis que constituir una organización... Y lo haremos si lo tenemos que hacer, correcto. Para tener un interlocutor. Correcto, Correcto. exactamente. Pero que nosotros... nosotros, Yo quiero, que que nosotros nosotros nunca nos hemos negado a sentarnos con nadie, ¿eh? Todo lo contrario, nos hemos sentado con con todas las organizaciones que nos han pedido sentarse con nosotros.
1: Es el, el portavoz del Grupo Popular en la Asamblea Regional Segado el que... Hacía ese comentario, esa, bueno, trataba de apaciguar un poco los ánimos. Bueno, pues, pese a esa tensión que han escuchado, también los manifestantes anunciaron un movimiento para desmarcarse, nuevo movimiento. Se desmarcan por completo del colectivo que este fin de semana eh, vivió en Madrid, otra manifestación con el que para nada se sienten identificados. El movimiento, según Javier Soto, que es el portavoz de los manifestantes, se va a llamar 6F y la Vega Baja.
3: Quiero insistir en el hecho cierto de que no ha habido ningún partido político que haya participado o liderado este movimiento de protesta. Lo que no quiere decir que cada uno es un miembro, no tenga una inscripción política u otra, o un bagaje anterior, pero en ningún caso se puede identificar este movimiento con las ideas de uno u otro de sus miembros o portavoces. Eso se lo guarda cada uno en su bolsillo. Pero que quede muy claro, ni nunca nos han representado ni nos representan los de la movida de este fin de semana en Madrid. Ni quien dice las barbaridades como que pocos han matado a la ETA o lo de las banderas no oficiales.
1: Bueno, en este orden de cosas, finalmente, en todo este escenario, eh, con todos estos actores, este nuevo movimiento eh, o esa protesta han conseguido lo que ellos querían que era hablar con el presidente Murciano... Y han cerrado una agenda, una reunión con la consejera Rovira, la consejera de Agricultura. Y sobre todo este asunto, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha aparecido esta mañana, Joaquín Segado, y ha exigido la dimisión de la delegada del gobierno. ¿Por qué motivos? Pues porque asegura que cómo es posible que permitir ayer la delegada del gobierno que se acercara a la Asamblea, o se acercara a la Asamblea, sin poner medios necesarios para evitar ese bloqueo que sufrió.
0: Podemos entender que haya grupos de agricultores y de ganaderos que eh, quieran manifestarse, que quieran mostrar su malestar ante la situación que están viviendo. Entendemos y compartimos esa posición. Pero, desde luego, las formas deben ser las que nuestra ley y nuestro marco legal marcan y nuestra Constitución bendice. la delegada del Gobierno no le queda otra salida. Tiene que dimitir después de la nefasta gestión que permitió que ayer se acercara a la sede de la soberanía popular de todos los ciudadanos de la región de Murcia.
1: Bueno, ya no han escuchado, esto es lo que comentaba Segado, que ha pedido efectivamente la dimisión de la delegada del gobierno. Y estamos muy atentos sobre todo a las protestas que se han trasladado esta mañana de Cartagena, las protestas se han ido al altiplano, donde organizaciones agrarias se están manifestando recorriendo la autovía A33 y carreteras nacionales. Eh, Desde primera hora de esta mañana, los tractores... Se han reunido en puntos como la entrada a Jumilla, donde han organizado piquetas informativos, una marcha muy lenta que está ralentizando el tráfico y que se va a prolongar durante todo el día de hoy, aunque no está previsto que cause importantes bloqueos de carreteras. Por eso vamos a conocer la situación a esta hora de la trafic- del tráfico en la región de Murcia y especialmente en esta autovía en la A33. Situación del tráfico que nos cuenta Patricia Riega. ¿Qué tal, Patricia? Muy buenas tardes.
3: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora pendientes de las movilizaciones agrícolas que cortan de forma intermitente en Murcia dos tramos de la A33 en la zona de Yecla y casas del puerto en sentido blanca, en sentido a la A30. En el resto de vías de momento situación tranquila, pero ya saben que estas incidencias están sujetas a la evolución de las manifestaciones. Así que lo mejor antes de coger el coche, infórmese de la situación en el momento.
1: Muy bien, jueves 15 de febrero de 2024 en la realización técnica está una mujer del renacimiento y la posmodernidad ella es Sol Rentero Enseguida va a estar con nosotros nuestra compañero, nuestro compañero eh, Ángel Alonso para hablar un poco de la actualidad y otros temas aparte de estas movilizaciones que están teniendo lugar, lo que ayer sucedió etcétera, etcétera. están pasando otras cosas No el foco está solamente en en esas protestas, pero antes vamos a conocer la previsión del tiempo que nos cuenta Laura Vila, previsión para hoy jueves y también para mañana. ¿Qué tal Laura? Muy buenas tardes.
4: Buenas tardes. El cielo está nuboso con predominio de nubes medias y altas y no se descartan precipitaciones débiles más probables e intensas al final del día en el interior que no se descarta que vayan acompañadas de depósitos de barro. El viento es moderado del noreste en el campo de Cartagena y floco variable en el resto y tenemos temperaturas sin cambios salvo por el ascenso de las máximas en el interior. Se marcarán 24 grados en Lorca. Para mañana esperamos cielos con intervalos nubosos que aumentarán a nuboso sin descartar chubascos ocasionales el viento será del noroeste moderado, pero disminuirá durante la tarde y las temperaturas bajarán, salvo las máximas del litoral, que se mantendrán sin cambio. Se marcarán 24 grados en Águilas, 23 en Mazarrón, 22 en Murcia y en Cartagena y 18 en Caravaca de la Cruz y en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
1: Tenemos 22 grados a esta hora en Murcia capital, perdón, 19, vamos a alcanzar los 22, 19 en Murcia. 18 en Yecla, 19 también en Jumilla, Moratalla, Bullas, Carabaque de la Cruz, 20 grados en Cejín y 19 también en Calasparra.
5: Más de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes, de 12 y 20 a 2 menos 10.
1: Pues vamos a escuchar una, una canción. Tenía por aquí yo mi guión y no, no tengo el guión de los... Da- sí, creo que es una, una canción que se llama de una banda llamada The Bagels, que dedican a la radio. La canción se editó en el año 1979 y fue un hit para parade, bueno, pues, en esa época, increíble. Y efectivamente, esta canción habla del vídeo que mató a la estrella de la radio.
6: ¿A
2: quién no le va a gustar? I heard you back in
1: 34 minutos, vamos con algunas de otras, eh, algunas de esas noticias que también están eh, trabajando y elaborando en la redacción de los servicios informativos de Onda Cero. fuerza. Radio, it kill the radio star. No tenía fuerza, no. ay la estrella
7: radiofónica, no, que fue...
1: El vídeo mató a la estrella de la radio, yo supongo que tiene que ver... Ah, fue, espérate, mm. se edita en el 1979, y esto Miguel Tebar lo sabría perfectamente. Mm. Y creo que cuatro años o cinco años, el primer vídeo que salió al mundo, no el primer vídeo que emitió la MTV ¿Sí? fue el de esta canción. ¿Fue este, esta canción? De Bagels. Madre ¿No mía. ves? Me está... Eh, Miguel te va diciendo Sí, efectivamente pues Mira, muy... ya sabemos una cosita
7: más Con la que nos podemos ir a la cama tranquilamente Mi cultura es vastísima
1: también eres un poco vasto a veces. <risa> por eso lo digo. Claro. Vale, ¿qué, qué noticias nos vas a contar? Bueno,
7: pues estamos pendientes. Eh, nos han eh, dicho que, que Fernando López Miras, el presidente autonómico, va a comparecer en, con nuestros compañeros de la Sexta eh, pues, pues ahora mismo. A ver qué dice el presidente autonómico después de lo ocurrido ayer por la tarde-noche en, la, en la asamblea, las puertas de la Asamblea Regional y luego la reunión que tuvo con los, con los agricultores. A ver cuál es la... Lo, lo, lo que nos cuenta el, el presidente autonómico. También estamos pendientes del Consejo de Gobierno. Ahora mismo el portavoz regional está compareciendo para dar explicaciones de los acuerdos, los principales acuerdos de ese Consejo de Gobierno y me imagino que le preguntarán también al portavoz por temas de actualidad. Eh, también estamos pendientes de las movilizaciones de los agricultores en la comarca de Altiplano, tanto en Yegla y en Jumilla. Esta mañana ha habido cortes en la A33, en la autovía que atraviesa el Altiplano y conecta Murcia con Valencia por el interior. Bien, es cierto que ahora la DGT señala que hay tráfico lento, que hay retenciones y vamos a estar atentos a ver cómo van evolucionando esas movilizaciones en la comarca del altiplano. Eh, Hablaremos también un poco de lo que ocurrió ayer también en la Asamblea dentro, en el debate, en lo que fue el Parlamento Regional y en cuanto a la política. Las organizaciones agrarias que han pedido a esos políticos que no vayan a las movilizaciones del próximo 21 de febrero. Que no aparezcan por esas movilizaciones. Los precios subieron seis décimas en la región de Murcia el pasado mes de enero, lo que sitúa al IPC en un 3,6% en el último año, según datos del Instituto Nacional de Estadística. Eh, escucharemos reacciones en cuanto a la subida de esos precios. La población de la región que aumentó un 0,23% en el cuarto trimestre del pasado año 2023, eh, el último registro dice que somos 1.569.164 habitantes. Y luego en Crónica de Sucesos tenemos, entre otras cosas que contarles, que la Policía Nacional ha detenido a dos hombres de 57 y 37 años por presuntamente captar y explotar a ciudadanos extranjeros en situación de... Por muerte. segunda vez. Pero esa es la noticia, que no era la primera vez. <ríe> es que... Es la segunda vez que le pillan o que la policía los detiene por las mismas causas. La misma causa. Bueno, Muy esos bien. y otros argumentos a partir de las 2 pues, menos 10 cuando ahí... usted
1: un canasto de noticias interesante, ¿eh? llevamos mucho, mucho trajín. Claro, claro. Yo cuando te he visto aquí, que siempre viene a bailar la canción que ponemos, y no ha llegado, digo, esta tiene que estar hasta arriba. Estoy bailando, pero claro. con, es con el trabajo. Bueno, pues eh, luego todos escuchamos. Hasta eh, ahora. A las 2 menos 10. Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, bueno, tía, hasta hasta luego.
8: luego. Más de uno. Onda Cero, Región de Murcia.
1: Estamos en Onda Cero a través de nuestras emisoras, hemos invitado al consejero de Fomento e Infraestructuras de la región de Murcia, José Manuel Pancorvo, porque ayer eh, comparecía en, en un pleno en la asamblea regional regional, perdón, para hablar de las necesidades y de, las, de los debes ¿no? que tenemos en este caso, o tienen la administración regional, tienen los murcianos con la administración con el gobierno de España y cuáles son también, vamos a hablar ahora de algunas de las necesidades en que están trabajando desde la consejería después de haber comparecido como decíamos, en ese pleno eh, consejero de fomento e infraestructuras, José Manuel Pancorbo, bienvenido a Onda Cero muy buenas tardes Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, como vivía ayer en el momento de la Asamblea, los medios no hablamos de otra cosa, del zarandeo que vivió el presidente López Miras, eh, por unos eh, agricultores que estaban protestando por unos derechos eh, a todas luces justos, ¿no? para este, para este colectivo. No sé si le pilló allí.
9: No, bueno, nosotros estábamos eh, acabamos de salir y bueno, yo no me quedé allí encerrado, como sí le pasó a la gran mayoría de los diputados y miembros del consejo de gobierno. Es decir, que no es cierto que no me gustó ver cómo zarandearon el coche de, del presidente, pero también hay que decir que los agricultores tienen toda la razón en, la manifestación, en las manifestaciones que están llevando a cabo. El partido en el que yo milito, que es Vox, eh, ha votado en contra del Pacto Verde Europeo, en contra de las políticas de la Agenda 2030. Y entendemos que España tiene que ser soberana desde el punto de vista alimentario y permitir que los agricultores puedan trabajar en igualdad de condiciones con los países de los que importamos alimentos. ¿no? Eh, cada día hay menos agricultores, el sector primario cada vez tiene menos peso en la, en la región eh, y, y en España. Y bueno, eh, llegará. ya hemos visto lo que pasó con la pandemia. Cuando China paró, Eh, no teníamos, aquí no hay industria prácticamente y no teníamos materia prima si deslocalizamos la producción de alimentos y volvemos a tener una circunstancia similar, puede ser que ahora no sea que nos falte eh, ordenadores o iPads, puede ser que nos falte lo más importante que es la comida, por tanto apoyamos completamente las manifestaciones de los agricultores
1: Eh, ¿Cuáles son en este momento los grandes retos a los que se enfrenta
9: su consejería en esta legislatura? Bueno, eh, tenemos el, uno de los principales retos es el lanzar la sal de Murcia. ¿no? El Corredor Mediterráneo eh, pretende que parte de la mercancías que transportamos a Europa por carretera se transporte por ferrocarril y es una actuación que, gracias al mecanismo Conectar Europa, nos va a ayudar a cofinanciar esta actuación. Eh, por supuesto también la sal de Cartagena, ya puse ayer de manifiesto en la Asamblea que es el gobierno central el que tiene bloqueado el estudio informativo de la conexión ferroviaria de la ZAL y claro hasta que no tengamos ese, ese estudio informativo publicado, salga la declaración de impacto ambiental y se redacten los correspondientes proyectos, no podemos por un lado acudir a Europa a buscar financiación y por otro eh, las personas que pueden estar o las empresas que pueden estar interesadas en instalarse allí no van a ver que eso es una realidad, no porque eh, todas estas cosas llevan mucho tiempo y, y no puede uno lanzar una infraestructura de este tipo sin tener la certeza de que va a empresas que van a querer implantarse allí. Más reto, modernizar el transporte público, eh, el autobús, el transporte interurbano, estamos trabajando en ello y, y queremos que a partir de este año pues, se empiece a notar los cambios con las nuevas concesiones y con los sistemas de transporte inteligente que se van a implementar. La región de Murcia la verdad es que tiene un importante problema, lo tienes un asunto
1: ya que viene de atrás en cuanto a materia de ferrocarril en donde ese ave que iba a ser la panacea se ha convertido en una decepción, yo creo, para todos los murcianos. Trenes lentos, caros, escasos. ¿De qué manera están trabajando desde su consejería para solucionar y mejorar esta situación? Porque solo unos cuantos pueden acceder a poder viajar en el AVE. ¿no? Y luego, luego también es que, claro, nos quitaron la línea central, esa línea Murcia-Ellín-Albacete, en en la antigua línea, y prácticamente que tardamos lo mismo en AVE... Que por la antigua línea... ...entonces claro, ¿dónde están las mejoras?... ...de qué ha servido?...
9: ...bueno, los ciudadanos tienen que saber... Eh, ...que este soterramiento que vamos... ...que estamos acometiendo en Murcia... ...nos va a costar 600 millones de euros... ...de los cuales 150 pagamos... ...desde la administración regional... ...y 50 eh, paga el ayuntamiento... ...cuando salga la obra del soterramiento... ...en Cartagena, pues todavía no están terminados... ...los proyectos, pues, ni siquiera están empezados... ...es otra reclamación que le hago al ministerio... Eh, ...pues también tendremos que copagarlo evidentemente esta inversión no se corresponde con los servicios que tenemos yo siempre lo digo, estábamos mejor con el Albia que nos conectaba vía Albacete, los horarios son muy malos, los precios como bien dice, son muy caros No se pone el, la mayor parte de la población no se lo puede permitir, estamos trabajando eh, intentando que vengan más ofertas ayer anuncié en la asamblea que me reuniré en las próximas semanas con Irio para que bueno para ofrecerle la posibilidad de que vengan a operar desde aquí entendemos que le va a parecer interesante porque en cuanto se le ofreció a Huigo, que empezará a operar en primavera pues lo vieron también como una opción muy interesante y nuestro objetivo es que haya mayor oferta pensemos que el, el primer tren que nos conecta con Madrid directo, que son dos horas y tres cuartos sale a las seis y media de la mañana que no pasa nada, si hay que madrugarse madruga pero si alguien tiene una reunión a las doce de la mañana en Madrid y te deja el tren a las nueve y media pues tiene ahí dos horas y media perdidas Pues que menos que haya un tren con una frecuencia adecuada, pues que digo yo que salga a las ocho, ocho y media, bueno, pues en esto vamos a trabajar en que la gente de la región, los ciudadanos tengan tengan esa posibilidad. Eh, Pero no solo es ferrocarril, ¿no? Eh, Ya hay una infraestructura que para mí es clave para la región, como es el Gorgel, que ya no se habla de ello. El lunes estuve en la Autoridad Portuaria de Cartagena. Y con cierta desesperación, eh, el vicepresidente y y el director del puerto me transmitían que llevan 15 años de papeleos, de trámites ambientales, de documentos, de tal, y que que no remiten. Ahora tiene que llegar a a la Comisión Europea, que están los documentos en Madrid bloqueados, que no los envían. Sin embargo, vemos con bastante tristeza cómo llega el ministro Puente y rápidamente envía 660 millones de euros para ampliar el puerto de Valencia. Para Valencia sí y para Murcia no. Entonces nosotros insistimos en que esta tiene que ser una infraestructura clave. El futuro de la región está en el Corguel y, y seguiremos reclamándolo. Y bueno, si no es con el gobierno de Pedro Sánchez, pues esperemos que pronto cambie y haya alguien que sí crea en la región de Murcia. Y en este caso, ¿qué otros proyectos están esperando en los
1: cajones del gobierno de España y que son efectivamente de vital importancia ¿no? para el crecimiento de nuestra región?
9: Eh, ayer en la asamblea le comentaba al líder de la oposición que por ejemplo el Arco Noroeste no él presume mucho el Arco Noroeste, se licitó ahora es que conozco bastante bien, he trabajado en ella Se adjudicó, perdón, eh, a finales de de 2019 con un plazo de ejecución de 32 meses. Bueno, pues si no me falla las cuentas ya vamos por 54 y no sé si vamos a ser capaces de que termine en 2025. Pues esa es la triste realidad de la región, que se licitan obras, presumen de que se licitan, pero no se terminan. Y los plazos se eternizan, va a otras regiones, a otras comunidades autónomas y los plazos más o menos se cumplen. Aquí no. Necesitamos el Arco Norte, en Murcia. Por supuesto, esa segunda circunvalación, el nudo de Espinardo. Es un caos, miles de ciudadanos pasan por ahí. Es imprescindible. Terceros carriles, se han licitado, el año pasado se licitaron los terceros carriles, pero justo hasta el límite con la provincia de Alicante. Cuando llegan aquí a Murcia parece que, que tienen miedo de seguir. Terminar la autovía del Reguerón, solo tenemos hecho la mitad, hay que terminarla. Y por supuesto, a, ayer también le comentaba al señor Vélez, porque había sacado el Partido Socialista una nota de prensa, que decía que la autovía del Bancal, eh, bueno, que el gobierno no tiene un compromiso de enviar 110 millones de euros Pero que lo hace de forma eh, graciosa, ¿no? como digo, magnánime que, que no tiene por qué enviarlo Le demostré con documento al señor Vélez Que efectivamente esa autovía El competente en ejecutarla es el ministerio Porque con estas dos autovías de titularidad estatal La autovía del Reguerón y la autovía A7 Porque cierra el anillo metropolitano de Murcia Junto con la MU-30, eh, la A7, la, el Reguerón y ESA ¿Por qué se decidió que la ejecutara la comunidad autónoma? Pues porque el Ministerio de Fomento, por su forma de construir... ...el Ministerio de Transporte, eh, ejecuta menos enlaces... ...y cualquiera que conozca el entorno sabe que hay muchas poblaciones y reclamaban enlaces para conectarse a la autovía. Se pensó que lo más práctico era que lo hiciera la comunidad autónoma, y de ahí el convenio, es decir, no es que el gobierno nos regale el dinero, es que el gobierno delega a la comunidad autónoma la ejecución de esa autovía. Y por cierto, aprovecho para reclamar una vez más que nos envíe los más de 90 millones de euros que nos debe enviar para, para ejecutar esa infraestructura. Es mucho, hay muchísimo, y además que la región de Murcia está muy
1: pendiente de, de esos proyectos porque... Dependen muchas cosas de su crecimiento, evidentemente, de, y de tener una muy buena conexión. Bueno, eh, volviendo al tema de, de Adif, ahora lo recuerdo, el alcalde el otro día se mantenía un encuentro, el alcalde de Lorca, con, con Adif, para decir que ya iban a volver a conectar de nuevo Murcia con cercanías con Lorca. Eh, para el 2026, ¿confían que esto sea así? no porque
9: Yo creo que es necesario... Eh viendo el ritmo de la obra pues tengo alguna duda, duda, porque las obras no avanzan todo lo rápido que, que debieran Ojalá, ¿no? Al final es cuestión. si La realidad es que es cuestión de dinero. Si Llevamos
1: dos años sin estar conectados por, por el tren.
9: Con, y dos años con más que, tren, que nos dicen, ¿no? Y yo tengo mis dudas. Pero que en la obra todo es todo cuestión de dinero. Si se pone dinero sobre la mesa, las ya. empresas saben hacer su trabajo y empiezan a funcionar. Si no se alimenta económicamente la obra, pues la obra va más lenta. Ojalá llegue, porque es fundamental. Es fundamental conectar, pero no con las cercanías que teníamos. Con las cercanías. No, vamos, yo ya no pido ni de primera división, de segunda, porque los que tenemos son de octava. La línea Alicante-Murcia pierde día a día viajero porque el tren un día sale dos días no y la gente pues ya necesita un medio de transporte fiable y, y las cercanías que tenemos en la región no lo son y esperemos que Adif cumpla no quiero tampoco criticar, pero también es que lo sabes que tenemos también son un poco viejos, ¿no? Lo sabes que nos han puesto. Claro, han traído, por eh, lo de siempre, lo, lo, nos han traído los aves que, que, que no quiere nadie. Claro, Seguro o sea, que los que, de Barcelona son los más nuevos. Vamos, voy más
1: cómodo en autobús que en el ave, ¿eh? Solo aseguro. Bueno, en Murcia se habla también de tranvía, de su financiación, algo que está, eh, que está dando sus primeros pasos, ¿no?, para poder ampliar esta línea que tenemos actualmente y que funciona. No sé si contempla en este caso... La Consejería de Fomento presupuesto para este proyecto, un proyecto que es muy incipiente, y su llegada hasta el barrio del Carmen e incluso el Palmar.
9: Ver, nosotros entendemos que esa infraestructura por la que me estás preguntando son competencia del Ayuntamiento de Murcia. ¿no? La, la Consejería de Fomento tiene que tener vocación de llevar el tranvía más allá del municipio de Murcia, y bueno, estamos, estamos planteando, estamos viendo si somos capaces de liberar alguna partida presupuestaria para iniciar los trabajos lo antes posible. No, no te puedo dar más datos, pero sí ya. que es nuestra intención eh, trabajar en esa línea porque creemos que, que es el futuro. no Hemos visto lo que ha pasado con el plan de movilidad, el caos que ha generado eh, y bueno, eh, no se puede prohibir el acceso a la ciudad y no dar un transporte alternativo. Eh, entonces creemos que, que es lo necesario. Eh, lo comenté ayer también en mi intervención, cuando llegué La consejería pues vi con con tristeza eh, que no se había planificado nada en materia de movilidad. No teníamos nada presentado. Los fondos Next han pasado delante de nosotros sin poder pedir nada. Sin embargo, otras ciudades como Granada, Almería, Sevilla... eh, No, perdón, Almería, no. Granada, Sevilla, Málaga... Zaragoza y Palma de Mallorca sí que van a financiar con fondos NES la ampliación de los metros otra, o tranvías. ¿Por qué? Porque tenía los proyectos preparados. Aquí no se ha preparado nada. Bueno, pues mi compromiso es intentar, a preparar, eh, intentar empezar a preparar la documentación y pedir fondo en Europa, porque si, sin la colaboración de Europa no vamos a poder acometer la infraestructura. Y ya para casi concluir, ¿cuáles
1: son algunos de esos proyectos en los que están trabajando en este momento? para que en breve sean una realidad desde Fomento.
9: El, lo más importante que tenemos sobre la mesa, más allá de la conservación ordinaria de carretera, lo, eh, las 10 licitaciones que sacaremos a lo largo de este año para eh, los tramos de contracción de accidentes, ¿no? los puntos negros, evitar eh, pues accidentes donde sabemos que suceden, ¿no? ya que no podemos hacer grandes infraestructuras por lo menos evitar eh, que la gente muera en la carretera, y también eh, con las concesiones de puertos, ¿no? ya tenemos publicada eh, la, el estudio económico financiero de los nietos y de Puerto Menor, y esperamos que salgan la, las licitaciones de las concesiones este año, nuestra idea es que los puertos eh, sean una zona Zona para, ...para crear riqueza, eh, que no sean un lugar cerrado, exclusivo de los usuarios... ...sino que, bueno, pues como pasa en la comunidad autónoma de, de Valencia... ¿no? ...los puertos de, de Alicante o, o de la provincia de Valencia son la envidia... ...y queremos que le, la región de Murcia se ubique también en esa en esa posición... ...y, y podamos hacerle la competencia a nuestros vecinos. Pues eh, ha sido un honor tenerle aquí en nuestro espacio
1: de radio... ...en más de uno Murcia al consejero de fomento e infraestructuras de la región de Murcia, el señor Pancorvo, eh, nos alegra mucho que haya visitado nuestro estudio y lo esperamos pronto por aquí. Que vaya bien. Muchísimas gracias. Un abrazo. Otro.
10: Escúchalo también por internet en onda
1: Este viernes 16 de febrero os invito a presenciar en directo el programa Más de uno Murcia desde el obrador de Maite en Atalayas. Un programa dedicado a la Semana del Amor, donde daremos a conocer el nombre del ganador o ganadora del itinerario de enamorados que te hemos preparado. La mejor historia de amor vivida optará un lunch de confidría Maite, noche de hotel con desayuno incluido en Cercotel Amistad de Murcia, un ramo de rosas de FH Fernando Hijo y el toy sex de moda del momento de la Aeroteca de Eva. Este viernes os esperamos desde el Obrador de Maite, como siempre, a partir de las 12 y 20 minutos.
8: Justo casarme y a los 5 años eh, le detectan un cáncer y se me muere. Y me quedé quedé con mis dos hijos. Conocí a mi actual pareja. Esta pareja me ha dado la vida. A mí y a mi entorno de mi casa.
1: Más asuntos en onda cero, la Consejería de Educación va a ofrecer el próximo curso más de 7500 plazas en régimen de gratuidad para el primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años. El gobierno regional amplía la oferta de aulas, como decíamos, de 2 a 3 años en centros sostenidos con fondos públicos y escuelas infantiles independientemente de su titularidad, así lo anunciaba ...el consejero Víctor Marín.
0: Por tanto, estoy en disposición de afirmar con rotundidad... ...que la región de Murcia ha cambiado sustancialmente... ...su modelo de escolarización de 0 a 3 años... ...con la ampliación progresiva de esta oferta... ...adelantando la libertad de elección de centro... ...de las familias a los 2 años de edad. Alcanzar las 7.500 plazas en dos cursos escolares... ...representa un salto cualitativo impresionante... ...en la oferta educativa de la región para niños de dos años.
1: Huermura ha presentado una nueva denuncia... ...ante el Ministerio de Cultura... ...poniendo en conocimiento de la Dirección General... ...de Patrimonio Cultural y Bellas Artes... ...las catas realizadas por el Ayuntamiento de Murcia... ...a escasos metros del monumento Vic del Paseo del Malecón... ...tras el anuncio del consistorio a realizar un aparcamiento subterráneo en la zona comprendida entre el paseo y el río Segura, algo que para Sergio Pacheco, presidente de Uermur, eh, tachate irresponsable y un atentado contra el entorno del monumento.
11: Desde Wermur hemos presentado una nueva denuncia... ...un nuevo escrito ante el Ministerio de Cultura... ...tras conocer las catas que estaba realizando hoy... ...el Ayuntamiento de Murcia... ...a escasos metros del Monumento Vic del Paseo del Malecón... ...y en el mismo sentido también le hemos comunicado al Ministerio... ...las intenciones del Ayuntamiento de construir... ...un aparcamiento subterráneo... ...en la zona comprendida entre el Paseo del Malecón... ...y el Río Segura... ...algo que desde Wermur tachamos de irresponsable... ...y de un auténtico atentado contra el entorno del monumento. Desde Wermur recordamos que el Ministerio de Cultura abrió diligencia en 2021 tras la denuncia presentada por no haber publicado a la Consejería de Cultura en el boletín oficial el entorno de protección BID del paseo del malecón que está incoado desde 2019 y metido en un cajón el entorno el paseo del malecón tiene que tener un entorno y ese entorno tiene que estar publicado en el boletín esperamos que el Ministerio de Cultura tome cartas en el asunto inste a la Consejería a que publique ese entorno e inste al Ayuntamiento a que desista de esa idea majadera de construir un aparcamiento junto al Paseo del
1: Malecón. El mercado de Verónica se rehabilitará únicamente con fondos municipales y con ayudas europeas, ha aclarado la portavoz del Grupo Municipal Popular en Murcia, Mercedes Bernabé, después de haber denunciado Vox eh, la situación. La Edil también ha aclarado que en ningún caso la empresa Mercasa, como ha denunciado Vox, se va a encargar de la gestión del mercado de Verónicas, como anunció Luis Gestoso en este espacio de radio.
11: El mercado de Verónicas se rehabilitará únicamente con fondos municipales y con ayudas europeas. Nunca se ha hablado de la entrada de dinero privado, por más que se empeñe el señor Gestoso en lanzar mensajes falsos. Y es que los bulos de Gestoso le impiden diferenciar entre empresas públicas y privadas lanzando falsedades y confundiendo a los comerciantes y a los medios de comunicación. Aunque Vox está empeñado en confundir y tras dejar claro que Mercasa no va a participar en el mercado de Verónicas, tenemos que remarcar que esta sociedad, Mercasa, es una sociedad pública cuyos accionistas son la SEPI y el Ministerio de Agricultura a través del Fondo Español de Garantía Agraria.
8: Más de uno.
11: Onda Cero, Región
8: de Murcia.
5: En más de una Región de Murcia, Alcantarilla hoy. Hasta el
1: 14 de marzo está abierto el plazo para participar en el certamen Alcantarilla por la Igualdad, dirigido a jóvenes de 12 a 18 años que suban vídeos a la red social TikTok. El tema central es la igualdad de género y la etiqueta Alcantarilla por la Igualdad. Y ahora el deporte con Victorio de Iaro, que está muy enfadado porque ayer el... ¿Qué equipo perdía? Está muy enfadado. <risa>
3: el Pozo Estoy Murcia. muy enfadado porque el Pozo perdía. Contra Jimmy Cartagena. Eso. En un nuevo derby. Bueno. Que se llevaron el gato al agua a los meloneros, pero uf, con la de cosas que tenemos, no da tiempo a enfadarse. Eh, poquitas horas, a las 6 de la tarde, arranca la Copa Endesa. Con el Luca Murcia que se enfrenta al Real Madrid. Eh, hay ganas, hay expectativas impresiona cómo llega Lucas Murcia, la situación que tiene Todorovic, que terminó el último partido con 26 puntos, siendo el mejor jugador. Y la sensación es que los de Sito Alonso lo tienen a tiro. Tienen a mano, es verdad que tienen seguramente al enfrente al mejor equipo de Europa, el Real Madrid, por la situación, el palmarés que tiene, el conjunto de Chus Mateo, pero ya les vencieron en el mes de enero, hace 30 días. Bueno, vamos a ver qué ocurre, porque es que además tenemos un montón de cosas. Vamos a hacer la previa, como Dios mande, igual que ya estuvimos ayer medio programita. Hablaremos del Real Murcia y de cómo prepara la jornada del domingo, que se espera una gran entrada para recibir al Intercity. Pero es que tenemos a Alberto Monteagudo como nuevo entrenador de Luca Murcia, Segunda Federación. Ojo, porque hablaremos de la Maratón de Tokio en 2025, que ya hay unos murcianos que están locos, perdidos, chalaos. Con ay, Nacho ay, Tomás ay, al frente, que, eres, claro. que se están preparando el viajecito. Sí, sí,
1: lo dijo aquí hace unos días, pues estuvo efectivamente.
3: Eh, y se dijo, acaba... te
1: vienes? Digo, sí, claro.
3: Rápido, que se ay, acaba verdad. de presentar la ciudad del tenis, que se va a llamar Carlos Alcaraz, evidentemente que sí, 10.000 metros cuadrados.
1: ¿Dónde se va a hacer?
3: En el, Palmar, en el Palmar, otro complejo deportivo municipal, y hablaremos un poco de motos, porque tenemos a la vista un 24 espectacular con Pedro Acosta y con Fermín Aldeguer en Moto2, así que, madre mía, lo que te rondaremos, nena.
1: Todo esto a las 2 de la tarde, de 2 a 2 y media, en la app, en la web y en el 97.7 de Onda 0 Ahora llega el boletín de la 1 de la tarde y usted lo pase bien. ¿Alguna Adiós.
3: cosa más? Pues estaba aquí echando cuentas, creo que somos 5 voces en media hora, no está mal. Ah, muy bien, muy bien. Ya Adiós Adiós luego.
1: Chao. luego. Hoy es jueves, toca los Terescova. Van a estar con nosotros los chicos los Terescova. Van a estar a, a eso de la una y cuarto, ¿por qué? Pues porque traen invitado, traen a uno de los premiados, en eh, los premios Alfonso X, en este, caso, en este caso a la banda Crudo Pimento. Uno de los grandes grupos de esta tierra. Grandes creadores. Grandes pensadores. Y sobre todo, gente que... Se trata de desmarcar de lo establecido Y eso está muy bien Porque desde mi punto de vista Tienes que ser muy valiente Para llevar eh, algo así ¿no? al, al panorama musical Bueno, enseguida También tenemos que hablar con Benito Olmo Que ha publicado en la editorial N de Novela Una novela maravillosa Maravillosa Que se llama Esta novela Tinta y Fuego
8: de uno, Onda Cero, región de Murcia.
1: Un millón de libros robados por un saqueo nazi de las bibliotecas europeas. Ese podría ser el titular de los argumentos durante esta entrevista, Oso. El resumen de, de la historia que cuenta esta novela, que sucede durante la Segunda Guerra Mundial, realmente ese, ese hecho sucedió, los nazis perpetraron el mayor robo de libros de la historia y esta novela, Tinta y Fuego, eh, lo describe perfectamente y lo ha escrito Benito del Olmo. ¿Cómo estás Benito? Muy buenas tardes.
12: Muy buenas tardes, Julián. Encantado de saludarte.
1: Igualmente, una historia de libros de lo más interesante en el el relato que has construido, Tinta y Fuego. ¿Y por qué has elegido precisamente esta historia de libros
11: en un libro, en una novela? Bueno,
12: realmente esto es una novela de amor por los libros. No te digo tanto de amor por la palabra escrita y del significado que los libros tienen. ...tiene para nosotros... ...y... ...es que esto le llegó a mí... ...casi por casualidad... ...cuando llegó a mi conocimiento... ...la historia de una chica de Barcelona... ...que un día recibió una llamada de Berlín... ...en la que la, le dijeron que tenía... ...que los, en las estanterías de Berlín... ...había aparecido un libro... ...que perteneció a su padre... ...esta chica automáticamente receló... ...porque su padre no tenía... ...no guardaba nada de su infancia... ...y no tenía por qué aparecer... ...un libro suyo en Berlín... ...al parecer el padre... ...era alemán... ...era judío... ...fue deportado a Auschwitz... ...salió con vida y emigró automáticamente a Buenos Aires... ...donde construyó una nueva vida... ...y nunca, nunca volvió a hablar de su pasado... ...con sus hijas ni prácticamente con nadie... ...entonces cuando esta chica recibió el libro... ...de alguna forma conectó con una parte de su pasado... ...que creía, que creía olvidada... Y es un libro que a priori no tendría mucho valor... ...en cualquier mercadillo... ...pero que a nivel sentimental su valor era indiscutible... ...entonces claro, yo en cuanto tuve constancia de eso... ...automáticamente contacté con la chica... ...me contaron con el asilo... ...y luego contacté con Berlín... Le pregunté a los bibliotecarios... ...cómo era posible... ...que este libro hubiera llegado a sus anaqueles... ...y entonces ellos me contaron... ...pues lo que tocaba de decir... ...que no solamente ese libro estaba allí... ...hay decenas de miles de libros... ...saqueados por, por los nazis... ...durante la segunda guerra mundial... ...que reposan en la Biblioteca Nacional de Berlín... ...y hay un pequeño grupo de bibliotecarios... ...que está haciendo todo lo posible... ...por localizar esos libros... ...localizar a los
1: propietarios y devolvérselo. Pero es, que, es, que es yo desconocía, que, ¿no? Desconocía que uh, efectivamente hubo un saqueo en Europa durante la Segunda Guerra Mundial... ...para eliminar cualquier libro eh, que tuviera que ver con la cultura o con, o con lo judío. Y sí que es cierto que todos conocemos que se hizo un expolio en general de la cultura... ...de los cuadros, de las obras de arte, pero de los libros no tenía conocimiento. O sea, es la primera vez que escucho algo así
12: a mucha gente le sucede lo mismo Sabes lo que pasa que en el caso de las obras de arte las obras de arte tienen un valor tienen un recorrido, tienen un peso en el caso de los libros su valor es difícil de cuantificar porque los libros que, que hay en Berlín son los libros que cualquiera, que tú y yo dejaríamos en casa si tuviéramos que salir corriendo son libros que hablan de nosotros que cuentan una historia pero que para cualquier persona pues no tendrían demasiado valor por eso nunca se ha dado demasiada relevancia y por eso yo también he escrito Tinte y Fuego para tratar de narrar el trabajo de esos bibliotecarios, cómo funcionan, cómo cómo localizan a esos a esos propietarios, cómo reconstruyen la historia de estos libros perdidos y, y bueno, cómo claro, entonces, Benito, en ¿dónde está
1: tra- la receso? realidad? Y bueno, la, la realidad es la que es, pero y cómo has combinado la realidad y la ficción, porque el oyente ya no va a saber qué es real, y, qué es real y qué es ficción, ¿no? con esta novela. Hombre.
12: Le he echado mucha mucha imaginación, con mil personajes reales, situaciones reales, con situaciones ficticias. Entonces, la novela arranca con una premisa eh, real. A un, a la protagonista se llama Greta y le encargan encontrar una biblioteca robada durante la Segunda Guerra Mundial. Una biblioteca completa, con miles de ejemplares, que podría estar en cualquier parte. Y esta, esta búsqueda la va a llevar pues, a Berlín, luego a Italia, luego a Polonia y luego a Cádiz. Y este viaje, pues bueno, yo invito a los lectores que acompañen a la protagonista y se metan en esta historia que, como tú bien has dicho, mezcla, salida, distinción.
1: Muchísimas gracias, Benito Olmo, autor de Tinta y Fuego, por haber estado con nosotros. Una novela muy, muy recomendada para los lectores, para los amantes de, de los libros, de ese valor que tienen, que tienen los libros. Un abrazo muy fuerte, Benito.
12: Un abrazo grande, Julián. Muchísimas gracias
1: por todo. Bueno, la una y 12 minutos. Es que Miguel está aquí metiendo presión. Venga, vamos, vamos, vamos. Si a ti te gusta la cultura judía, tú eres un experto de la cultura y la música judía. De hecho, de hecho. Pues estamos hablando de esa novela que te voy a regalar y que te va a encantar. Y a ver si lo puedo llevar al ciclo literario de Luis Lorca, ¿no? Pues sería muy interesante. Sería muy interesante. Ahí lo dejo. La una 13 enseguida, el previo a No mires hacia atrás.
8: En Onda Cero, Región de Murcia, más de uno.
0: Pásate a la conducción 100% eléctrica de Mercedes-Benz con los subcompactos EQA y EQB. Descubre los 559 kilómetros de autonomía eléctrica del EQA o el amplio espacio con hasta 7 plazas del EQB. Consulta nuestras ofertas y descubre toda la gama en tu concesionario.
8: Venga a verlo a Dimóvil, concesionario oficial Mercedes-Benz en la región de Murcia. Dimóvil. El 112 cumple 25 años al servicio de todas las personas de la Región de Murcia. Hoy, como el primer día, tu protección es nuestra prioridad. Trabajamos para ti. Sin seguridad no existe libertad. Vicepresidencia, Consejería de Interior, Emergencias y Ordenación del Territorio. Gobierno de la Región de Murcia. ¿Sientes la llamada de la naturaleza? Claro, es Mundo Mar. Si te apasionan los animales y amas el medio natural, no te lo pienses más y hazte ya con el pase de temporada de Mundo Mar. Entre en mundomar.es y consigue el tuyo, el de tu familia, porque la diversión está en Mundo Mar. Naturalmente.
7: HLA La Vega,
8: el hospital privado más moderno y con mayor capacidad de la región de Murcia.
7: Con 142 habitaciones, 6 de ellas suites.
8: Área de diagnóstico por imagen renovada, quirófanos de última generación, hospital de día, sala de endoscopias.
7: Y los mejores profesionales para el tratamiento de todo tipo de enfermedades y patologías.
8: Hospital HLA La Vega, sumamos salud. En Onda Cero, región de Murcia, más de uno.
1: Canta enfadado Raúl yo creo, canta aquí canta enfadado, ¿no Miguel? De crudo pimento. Raúl es que tiene motivos para estar enfadado. <risa> Tampoco creo, bueno, han sido galardonados con el premio Alfonso X el Sabio. ...de la cultura que entrega el Ayuntamiento de Mula... ...y que van a recoger, eh, como tantos otros, eh, alardonados también... ...en el Auditorio Víctor Villegas. Crudo pimento, es, yo lo decía antes, es un concepto diferente a lo establecido... ...han publicado el Carmen 13.7, o 13 y 7, no ahora nos lo van a aclarar ellos... ...Raúl Frutos e Inma Gómez, o Inma Gómez y Raúl Frutos. Muy buenas tardes y enhorabuena. Buenas tardes, buenas tardes. Buenas tardes. muchas gracias. ¿Qué motivos? Es que ya me quedo aquí con la duda. Tiene Raúl para estar en.
5: Eh... Bueno, la verdad que sí, vivo enfadado y puede lo puede lo puede constatar Y vivo, pero no, no, no tanto, no tanto no Parece, tanto, parece bueno. por la voz, hace poco un, un, un niño me dijo que, que, que parecía el monstruo de la galleta ¿Qué? Cantando Eso nos hizo mucha gracia y nos gustó mucho sí. Es el monstruo de la
1: galleta pero Tiene su punto, sí. claro, tiene su punto, es verdad Miguel Es que
5: se nos confunde
1: los a los premiados. que tenemos
5: voz
10: grave, ¿verdad?
1: Sí, sí, parece que tenemos mala Parece que mala no, no
10: seamos amables. Buenas tardes, sí. Doña Inma, Don Raúl. Buenas de, Desde hace un lustro, creo que nos he entrevistado. ¿Qué ha cambiado en vuestra propuesta en estos años pre y post pandémicos? Uf.
5: Pues digamos que muchas cosas y nada a la vez. Eh... Que
4: com- comenzamos a grabar un disco antes de la pandemia y el resultado, así como el desarrollo de ese disco antes y después de la pandemia. Quiero decir, hemos estado ahí a, a caballo de... De, de reconstruir las mismas canciones de, de modificarlas sobre la marcha y cambiar de idea eh, relaborarlas eh, es decir, descartar muchas canciones o, o eliminarlas ¿sí? y, y ha sido como estar en, en, inmerso en el mismo proceso antes y después de la pandemia
5: Sí, digamos que ha sido pasar de un plan internacional americano a uno local de, 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 del barrio no ese ha sido ha sido un poco el viaje de las Américas a, a, a lo local y a, y a nuestro barrio como
10: decía el compañero Julián, en la pasada primavera llegó vuestro quinto trabajo, estudio, el Carmen 13 2.7 Un trabajo autoeditado grabado, mezclado y masterizado por Raúl en distintas estancias. 13 de barrio, 2.7. 3, 13.7. ¿13.7? puntos? 13.7.
5: Puntos. 13, 13.7. Ah, vale. Es que si
10: tienes tú un hijo
1: que habla Conceptual, de, de esta sí, manera, sí, ¿no? Sí, no sé, no sé. A mi hijo bueno, a mí me habla normal, pero si no, no lo entiendo. 13.7. 13.7.
10: En distintas estancias decíamos que lo habéis grabado del barrio del Carmen. ¿Cómo se vive en el barrio más multicultural de nuestro municipio? Bueno, pues nosotros
5: obviamente. podemos hablar ¿eh? en nuestro caso. Eh, pues, eh, obviamente se vive bien, ¿no? Y se vive una vida tranquila,
1: relajada y... Hay mucha vida, hay mucha
4: cultura, vida. Me encanta esa multiculturalidad, ¿no? Es,
1: Efectivamente. Tiene un cara carmelitana.
4: ¿no? <risa> <risa> o sea, eh, sí.
5: sí. Realmente somos carmelitanos adoptados, eh, Ajá, porque yo bueno. soy de, de la carretera de Patiño y, bueno, muy cerca.
4: Y ella y, de Vista Alegre.
5: Y ella de Vista Alegre, entonces, mm. pero somos carmelitanos,
1: carmelitanos adoptados desde hace, pues, ya prácticamente 14 años. ¿no? Oye, ¿y os molestan que os digan los inclasificables? Porque como ponemos la etiqueta a todo y a vosotros mm. es imposible. Entonces, ¿os molesta mm. o no? No,
4: para nada. No, eso un honor. No, no. es, Qué bien, ¿no? Es que no, no está encasillado, ¿no? Mi etiqueta. Sí.
1: A colación de lo que dice
10: Julián, me enorgullece saber que en vuestro Bandcamp destacáis la cita de mi colega de maestro Rafa Cervera, a quien precisamente yo os recomendé. Él decía: Crudo pimiento no hace música de este mundo, disfrutemos de ello mientras podamos. ¿Qué tal se siente uno como extraterrestre? <risa>
5: Eh, bueno, es una cita muy bonita pero yo siempre que las que la, que la leo que la veo citada nos encanta pero disfrutando de mientras que podamos parece que nos vamos a morir inminentemente entonces ya o sea a mí algo que, me, que también bueno me... me, a mí me bueno.
4: parece muy grande lo que como que nos pone ahí como por las nubes y sí,
5: no una es es, eh, sí, sí, es bonito eh, y la verdad que cuando 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 vimos la cita la, la leímos y la conocimos no, no, nos, nos, emocionamos. nos emocionamos no hace este nuestra inminente muerte casi parece.
4: nada más que la hace verdad que es un
5: erudito ya. sí, es un honor decíamos
10: que el quinto es el, este, el 13 el Carmen 137, además de los respectivos cuatro discos de Descartes es el primero de vuestros álbumes oficiales que no está soportado por un formato físico ¿cómo habéis percibido el cambio en vuestro público de esto?
4: Pues nos siguen preguntando ¿pero cuándo salen físico? Sí, y no, como, bueno, no es, es una nos lo están
5: reclamando desde, desde hace ya desde que salió el disco ¿no? la gente lo quiere tener en físico y, pero bueno por, por, diversa, por diversos motivos y circunstancias no ha sido posible hacer una edición física Quizá lo sea en un futuro y esperemos que se pueda llevar a cabo.
10: Pues eh, le estaba diciendo aquí por uh, offline, pero no muy offline, a nuestro técnico Sol Renteró, que pinchara, por ejemplo, como teníamos dos preparadas más, una de ellas que fuese la colaboración con Kiko Veneno. Eh, sé que ya está, sé que ya estáis pensando en algo próximo. En
5: algún avance,
10: alguna otra interesante colaboración como la del maestro.
5: Pues eh, andamos pergeñando ciertas ciertas cosas, ¿no? Y las mantenemos un poco Hay todavía. Cosas no todas. Hay cosas que no
4: se pueden contar todavía.
5: Hay cosas que no se pueden contar. Todavía Y las mantenemos en secreto porque nos gusta hacer las cosas también con la gente, hablando de colaboraciones, ¿no? De una forma directa, personal y hablando de, de tú a tú y, y intentando encontrar realmente que haya un encuentro entre intereses, como en, el, en este caso el de Kiko, que era interés poético, literario y artístico, ¿no? Entonces, bueno, vamos poco a poco, proponemos y nos proponen también. Y ahí colaboro, va a ver, colaboraciones, muy dispa- colaboraciones muy dispares Desde ¿eh? de una banda de punk extremo venezolana Que nos gustan mucho Como son, bueno, Cadáveres Podridos Y el nombre maravilloso Son y muy tremendos, son muy tremendos ¿sí? y, y luego hay, va a haber otro tipo de colaboraciones con gente de aquí no Que estamos, estamos, estamos pergeñando, ¿no? O sea, una de cal y otra de arena
2: <risa> Hasta que me quedé ciego solo reparen que después de tomar ese brebaje se encontrará usted con un salvaje que ya no acierta ni a peinarse ni a peinarse pero he de renacer esta noche mismo es urgente esta noche mismo cada una de todas las noches o mañana en la mañana seguiré estando muerto
1: Oye, ¿qué sienten cuando se escucháis por los auriculares? Que suenan muy suena bien. Muy bien ¿eh? ¿Sí? es, es un, son gran, unos grandes
5: auriculares de AKG. Eh, suenan, suenan divinos y la verdad que, que es un placer no escuchar
1: las producciones en la radio. Has, has y porque no escucháis bien. el filtro, que yo lo tengo por el filtro de la radio, como sale en la radio. Esto ya es una maravilla. Mm.
5: Esto ya es... Con su maravilla. compresión y con... Sí, suena, suena divino. ¿eh? La verdad que es un gusto escucharlo y, y adevo, comprobar que el trabajo... Adevo. El trabajo en la cueva de largas y largas horas de producción y mezcla y mastering incluso, porque lo hacemos todo nosotros. Eh... Y la
4: remasterización
1: también.
5: Nosotros hacemos todo el proceso. Actualmente hacemos. Para
4: este disco, sí. Anteriormente hemos contado con otras personas. Pero
5: sí. sí, pero. Bueno, estamos...
4: grabación siempre en casa.
5: Sí, siempre grabamos eh, en eh, casa. Intentamos eh, hacer todo el proceso desde el principio hasta el final, por una cuestión, ¿no? De, de, de que hay un bloque artístico, ¿no? De que. De que, bueno, de que. De que las ideas, más o menos, sean como las tienen en la cabeza y que no haya ningún punto en el camino en el cual después digas, hostia... Ningún satélite por ahí. Sí, no, okay. no por una cuestión tampoco de, un decir, de individualismo, de decir, no queremos, pero bueno, tenemos muy bueno, claro... Es,
1: es, la, es puro entonces, ¿no? Es mm. el grupo, los son puros, o sea, no hay, no hay mucho más en su pensamiento, no hay intermediarios, es cierto, es todo vuestro. A- así nos va, <risa> bien, así nos va bien,
10: bien. Bueno, precisamente una de las cualidades De ser un ET En, es, en, este, en, en este planeta eh, Es que Ellos también son de los pocos Que realmente actúan Fuera de nuestras fronteras ¿Qué os produce el superlativo sentir que tenemos En nuestra escena musical murciana?
5: Esta pregunta
1: Moja, es Mojaos ahí, ¿no? Se han quedado Sin palabras <risa> no hay
4: respuesta
1: la <risas> repetirme la pregunta? solemos tener a, a, como
10: a, a magnificar un poco siempre cuando se nos llena la boca de la escena musical murciana y vosotros que sois bastante trotamundos por el oficio que, 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 ¿cuál es el sentir que cuando vais fuera que se tiene de nuestra escena? si no lo queréis poner en vuestra boca ponedlo en la lago, el... boca ¿Qué... de los bilbaínos por ejemplo ya
2: a
4: nivel nacional
1: el concepto que tienen de nosotros ¿no? ¿Qué?
4: Sí, a mí me suelen decir que hay muchas... Sí, que es una tierra en la que hay muchas bandas. Sí,
1: siempre lo se
5: considera, ¿no? Y las conversaciones que tenemos, ¿no? Como que muchas veces aquí hay una efervescencia y desde hace mucho tiempo, pero no solo ahora, ¿no? Murcia es una tierra de... Murcia es una tierra de creadores y de creadoras desde hace décadas, en todos los aspectos culturales. Y y bueno, la verdad que es que... Que esa es la visión, un poco que se tiene. Hablando desde de, el plano de vista estrictamente musical, sí, siempre se nos ve con, como una, una tierra en la que hay una efervescencia y, una, y un movimiento musical y una creación eh, que es bastante, bastante potente. ¿no? ¿Se puede corresponder con la realidad? ¿No se puede corresponder? Yo pienso que sí se corresponde con la realidad. Y quizás no tanto en términos de lo que es estrictamente el mercado, ¿no? Nosotros lo vivimos de otra forma. (coughs) El mercado musical, me me refiero.
10: Quizás la finalidad de, precisamente, los premios que comentaba Julián, los premios Alfonso X, que se os otorgará mañana el tercero a las otras músicas. Yo, por lo que os conozco, no soléis ser (risa) políticamente correctos. Pero no sé si soy muy de recibir premios... He de reconocer que tengo curiosidad por vuestro discurso de agradecimiento. Ah,
4: eh, no, pues, ¿No lo vas a escuchar? Pues, ¿por bueno, sí no, ¿Por sí. no, no porque no, no hablamos de la sí, Se proyecta un vídeo. Ahí, pero se proyecta,
5: no. Sí, pero hay un momento de recogida en el que sí, diremos no. gracias a mi padre, a mi madre, y a ti, No vamos a ir más allá. No. Pero eso
4: no lo dices en el vídeo que hemos grabado. No, no,
5: no, porque no tuve lugar, pero también quería hablar del de, de José del Café de Barça, bueno, Pío, eso ya está dicho, no pensad muy,
1: algo original claro, para mañana. Porque no estaba inspirado sí. cuando grabó.
5: Sí, pero no, sol, o sea, no solemos soltar ningún tipo de proclama, ni de nuestro pensamiento, o, de nuestros proclamas más. Julián, van
10: la, la, la última. Venga, la última pregunta. Tenemos a Tatiana Terezcova preparando el especial, este trabajo, que lo podemos invitar a que se queden a sí ver que cómo lo hacemos. Queden, claro. Pues Tatiana, le preocupa bastante saber cómo afecta a vuestro tándem profesional a vuestra relación personal de pareja. Bu-
4: no un de... <risa> <risa> Muchísimas peleas <sí. risa>
5: Bu- Por momentos es un sueño Por momentos es una pesadilla Y de lo, de lo podemos resumir así sí ¿eh? de, 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 de ¿Y es quién hombre? es el más
1: sensato?
4: Hombre, está claro que era
1: el más sensato Ella Si no fuera por ella no, 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 Oye, no, no, fíjate <risa> que Nosotros traemos a infinidad de artistas Pero mm, Jamás nos había acompañado Pilar Morales, que es uno de los grandes fotógrafos o fotógrafas que mm, es alucinante o sea enhorabuena son raritos
10: porque, pero viajan con asesora de imágenes ¿eh? pero sí, es sí, que estamos... es una
1: cosa increíble es que es la mejor fotógrafa o sea yo estoy poniéndome aquí el colorete y demás para, para salir guapo pero ella siempre me saca guapo
4: sí, es un placer es ella verdad. nos ha hecho las fotos de promoción los últimos. claro no me
1: extraña claro Y
4: con que hay en, en, en el barrio del Carmen y con el, el, los cines
1: de sí a quién no le va a gustar Pilar bueno. Morales pues enhorabuena por vuestro Adiós. premio,
10: por Pilar Morales y Larga Vida, también a Cascales.
2: Gracias. <risa>
5: Más de uno, Región de Murcia.
8: Caravana y Alicante, 31 años contigo. Del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. Gran exposición de caravanas, autocaravanas, campers, módulos residenciales y artículos de camping. Zona Tracks Recuerda, dos fines de semana, del 9 al 11 y del 16 al 18 de febrero. La mayor feria del Levante es Caravaning Alicante. Firalacant, Enifa. en IFA. Doctor Gutiérrez, qué ganas tenía de volver a encontrarme con usted porque tengo una pregunta. ¿Conoce usted algún complemento para nuestros huesos?
0: Sí, sí. Artrogel Forte de Marnis.
8: Artrohelp Forte, me suena. ¿Es fácil de tomar?
10: Muy fácil. Son viales
1: para beber.
8: Voy a pedirlo al herbolario o a la farmacia antes de olvidarme. Artrohelp Forte de Marnis. 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 Artrohelp Forte, Artro Forte de Marnis.
1: Pero mujer,
10: métete
5: en marnis.com. Y así, no se te olvida. Instalar fotovoltaica en tu comunidad de propietarios y no morir en el intento. Ven a la charla informativa gratuita organizada por Compañía Regional de Energía Solar. Informaremos, resolveremos dudas y aportaremos soluciones a la hora de plantear una instalación solar fotovoltaica colectiva. 17 de febrero a las 10 en Rincón Huertano, plazas limitadas. Apúntate en Cres.es.
8: Grandes rebajas en Colchonería La Casa de Laura, donde encontrarás las mejores marcas del descanso y te aconsejarán la mejor opción, porque dormir y descansar no es lo mismo. Con descuentos de hasta el 60%, está en Murcia, en Pintor Almela Costa número 4. Colchonería La Casa de Laura, no dejes escapar tus sueños.
5: Gran Circo Alaska te presenta el musical con más éxito de España. Aladín en Murcia, en
10: el recinto ferial La Fica. Música, magia, diversión y un fantástico espectáculo para toda la familia. Funciones todos los días del 15 al 25 de febrero. Compra ya tu entrada en grancircoalasca.es y disfruta de un espectáculo inigualable de
2: cuántica
1: En Onda Cero, región de Murcia... No mires hacia atrás. Yo no sé qué bien vamos hoy con los tiempos, pero porque me ha atado corto o en corto Miguel Tebar. Hola Miguel, muy buenas tardes muy de buenas nuevo. Tardes, nuevamente. Y se incorpora a esta conversación Tatiana Terescova.
6: Aquí estoy, buenas tardes. Es en cuerpo
1: presente. En cuerpo presente y siguen con nosotros Raúl Frutos y también y Irma Gómez de Crudo Piment. Estamos muy
6: bien acompañados.
1: Para, sí, sí, y la fotógrafa. No, no pronuncie más su nombre, es verdad, ya está. La fotógrafa del mar. La fotógrafa del mar. Ella, como nadie, ¿Y sabe eh, hacer fotografías al mar, es verdad. <risa> la cultura china, iba a decirlo también, 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 que le gusta ella una cultura china. Bueno, pues vamos a empezar, que luego se nos va el santo al cielo, se nos Exacto. van los tiempos y terminamos discutiendo. Y no es cuestión...
6: El Auditorio Víctor Villegas acogerá mañana la entrega de los premios Alfonso X de la Cultura, que entre sus muchos patrocinadores cuenta con el respaldo del Instituto de las Industrias Culturales y de las Artes, dependiente de la Consejería de Cultura. No necesitaríamos esta excusa para hacerlo, pero hemos decidido que era una buena ocasión para dedicarle el especial de hoy a esta importantísima figura histórica que tan vinculada está con Murcia. Alfonso X de Castilla, apodado el sabio, fue el rey de la corona de Castilla entre 1252 y 1284, año en el que falleció en la ciudad de Sevilla. El rey sabio puso a la cultura como eje central del reino quería que el saber llegara al pueblo, por eso no escribió en latín o árabe, que eran las lenguas cultas de la época, sino en castellano, que se usó por primera vez para esta transmisión del conocimiento. Es históricamente reconocido por su obra literaria, científica, astronómica, histórica y, por supuesto, jurídica. De hecho, la legislación de Alfonso X ha servido como fuente del derecho hasta nuestros días y se usó como base para la promulgación de leyes en todos los territorios del Imperio Hispano. A día de hoy, los tribunales de Texas y California aplican leyes de, de la Nueva España que tienen su origen en las partidas de Alfonso X. En el mismísimo Capitolio hay un busto suyo, un medallón, que, como una de esas 23 personas que han inspirado sus propias leyes. Escuchamos la marcha Alfonso X, corazón de Murcia, por la banda de música Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco, compuesta por Antonio Roca.
1: Es para mí un honor y un placer muy especial hablar con de una
9: personalidad tan atractiva como es Alfonso X.
1: La ciudad
12: en la que nace, Toledo, el lugar en el que nace, las relaciones que tuvo con con la ciudad, se habla también, lógicamente, del origen familiar, él es hijo de Fernando III y Beatriz de Suabia.
8: Alfonso X, conocido como el sabio. Un rey, para muchos, adelantado a su tiempo, un apasionado de la cultura, un reformador y una figura de influencia universal. No mires hacia atrás. Desde bien pequeño se le inculcó un gran interés por las ciencias, las bellas artes y la
12: música. La gran conquista que hace entonces el futuro Alfonso X es la ciudad de Murcia.
8: Entre 1243 y 1245 conquista las ciudades de... Mula, Lorca y Cartagena. Hoy en Españoles por el tiempo hemos viajado hasta el siglo XIII para conocer a uno de nuestros monarcas más célebres, Alfonso X el Sabio. Hola, Alfonso.
7: Yeah. ¿Qué pasa, pájara?
11: ¿Cómo vas, llama? Alfonso X el Sabio. ¿Así me llamáis en el futuro? Sí. <ríe> me cago en la mar. Igual, igual cabra.
8: Con los expertos Tatiana Terescova y Miguel Teba.
10: a nuestros invitados que están tan atentos siguiéndonos ¿quién transcribió arregló e interpreta estas cantigas de Santa María?
6: Yo yo tengo las chuletas Ah, Hay
10: una pista sería uno de nuestros músicos más célebres También relacionado
6: con el auditorio Víctor Villegas Hay una sala muy importante que lleva su
10: nombre Respondemos Sí, sí, claro
5: Señor
6: Yepes Narciso
10: Yepes El Lorquino Narciso Yepes compuesta obviamente por Don Alfonso X el Sabio, habría la canción, el disco de estudio Romance de Amor, ese romance de amor. Ayer fue San Valentín, felicidades papá, felicidades a todos los enamorados. Bueno, cuando se presentaron en 2022, los premios que han inspirado a mi compañera a realizar este especial, ya existían otros premios con similar patrocinio. Eso sí, ha sido recientemente que han decidido ponerle también nombre ilustre y lo han llamado Narciso Yepes, o oh, solamente, ¿no? Premios Yepes, me parece. Bueno, para mí en conclusión es que cuando se entregan unos premios eh, no hay que fijarse en, en el premio en sí, sino que hay que fijarse en las personas, en el jurado, en el jurado que da esos premios. Y ahí lo dejo.
6: Presente. ¿Sí?
1: Este programa, de, bueno, todo en general, como, perdona, Tatiana, como no mires hacia atrás, es, este, este espacio es muy crudo pimento, o sea, no sabes por dónde te va a salir. <risa>
6: Bueno, es que Por eso
1: nos han traído sí, sí. Está muy bien traído,
6: claro. <risa> bueno, las Cánticas de Santa María son un conjunto de 427 composiciones en honor a la Virgen María. Ya sabéis que esto de la adoración mariana es una cosa típicamente española. Están escritas en galaico-portugués, que es una lengua que él conoció muy bien, aunque se estima que, que Alfonso X solo fue el autor directo de entre 10 y, y 30 de ellas. Esta es la número 100, Santa María Estela Dodía. Eh, aquí la escuchamos en una... Comp- Está dirigida por por Jordi Sabal Y yo la conozco muy bien Porque mi profe de latín nos obligó a cantarla
10: Bueno, te debo de agradecer aquí en Onda Que al principio plantearas este programa Y digo que... Claro, ¿y qué pongo yo? Sí, Estaba yo delante, o sea, digo, pero de
1: qué, eh, ¿Pero yo,
10: pero sí, ¿qué eso, invento es esto. Eso
6: siento yo, siempre que te toca a ti elegir. <risa> sí, ¿Qué dice este no,
1: ahora Dedico es, a la
10: se mucho La playlist previa que me ha que me ha resultado han sido pues más de 150 álbumes de todas no. las cantigas. Sí, sí, he recopilado las 427. Y es que tengo ya una bibliografía de más de mil discos dedicados a Alfonso X. Entonces, estarían los Beatles, Mozart, Beethoven y Alfonso X. Yo creo que entre los Grandes inspiradores de la música. Ah,
2: se eu te dizer, amor. Te amo, venero, te quiero, sea pro que for. Por você, yo faço até o que eu nunca fiz. Só para ganhar seu sorriso que me faz una mujer feliz. Ah, eu já pensei en em le proporcionar. Y semana inteirinho
10: que bueno yo sigo pues con lo mío en plan romántico si el medio y fin de todo ha de ser el amor no es de extrañar que la verdadera sabiduría esté orientada a conseguirlo sabiduría es como se llama este tema interpretado por la brasileña Wanda Sá aquí prácticamente desconocida allí condecorada como caballera de la Orden al Mérito Cultural hace unos años y vamos a contextualizarlo un poco, ya tiene la, la señora pues unos cuantos añitos nació en, en el 44 estudió ballet pero a los 11 años ya comenzó a tocar guitarra de manera autodidacta, se iba a los conciertos de, de, de bossa nova de música popular brasileña o sea de música tradicional al final y se aprendía, memorizaba los acordes viéndoles tocar solamente en los mástiles de la guitarra. De hecho, fue alumna de Roberto Menescal, el compositor uno de los dos, junto con Abel Silva, de este tema. Y, Y a los 18 años ya entró como profesora del instrumento en la escuela que Menescal tenía, nada más y nada menos que con Carlos Lira. Se casó en el 69 con Edu Lobo.
8: Hace mucho tiempo en la península ibérica judíos y cristianos no lograban llevarse bien hasta que llegó a través de los musulmanes aquel divertido juego
2: llamado ajedrez
1: no son cantigas me he dado cuenta hasta yo se se
6: parece se parece Eh,
1: no esto no lo escribió tampoco Alfonso X el sabio no
6: (risa) ahí está se lo está explicando muy bien Lucrecia a los lunis y a Julián para que lo entienda y es que Alfonso X estaba muy interesado en los juegos de mesa de hecho él pensaba que jugar eh, te hacía vivir más años Así que al final de su reinado redactó o más bien mandó redactar a sus escribas el libro de los juegos o en su transcripción original juegos diversos de ajedrez, dados y tablas con sus explicaciones ordenados por mandato del rey don Alfonso el Sabio. Este libro tiene 98 páginas y 150 ilustraciones en color y está dedicado pues, a la obviamente, que es un juego de origen musulmán, el alquerque, los dados y otros tantos. El único original se encuentra en la Biblioteca del Escorial.
2: ¿Por qué te la das de sabio, si yo conozco tu moña? Conmigo ya tú quedaste, yo sé que me la roña que tú me tienes a mí no me mortifica El plante que tú te das lo venden en la botica Déjate de tanto alarde y vive la realidad Que por mucho que tú trates el mundo no cambiarás Yo sé que te dicen sabio, sabio, sabio tú serás con tanta sabiduría y no tiene felicidad y tú no tienes felicidad de sabio no tiene nada sale para aquí sale para allá de sabio no tiene nada y tú no tienes felicidad de sabio no tiene nada digo el sabio salomón en el capítulo 1 que cuando no había mujeres
10: pues este nació en Santurce, es boricua Y vivió solamente 50 años Pero la liaba parda Invitados Segunda
1: difícil Acercaros al micro Atreveos sí, esto... como, como decía
10: Lucrecia El tema es participar
1: Se ha convertido esto en un concurso hoy. Puerto Rico está pensando. 1960,
10: el álbum era En el Paladio, en vivo. Una actuación de...
4: Oh. No,
5: no, no, no,
10: no, no vale
2: Siri
4: pero bueno,
5: está, Oye Siri, pillado.
10: ¿quién canta eh, esta, esta canción? Esta canción eh, es el original de quien estamos escuchando de Tito Rodríguez Numerosamente versionada, la más reconocida en la voz de Héctor Lavoe Pues eso, un poco de latin jazz Con sabor a mambo y cha-cha-cha Con un gran coro que siempre conviene recordar De sabio no tienes nada.
6: Bueno, la relación de Alfonso X con Murcia es profunda y muy extensa, probablemente también porque en 1264 tuvo que que hacer frente aquí a una una importante revuelta mudéjar y tuvo que atenderla él porque su padre en ese momento se encontraba enfermo él ya tenía 19 años y por lo tanto era mayor de edad eh, fue con éxito, exitosa por supuesto eh, yo creo que por eso como garante de la cultura y del conocimiento Alfonso X también da nombre al que es el mejor instituto de España que está aquí en Murcia, Alfonso X esto es una coacción que he recibido por parte de mi padre que obviamente fue alumno de esa institución como nuestra compañera Sol Rentero ¡Ah! ¡Tenemos tres! ¡Bien, bien! Bueno, eh, mi padre insiste de que, 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 que bueno, que a él le parece muy llamativo que dos años después del descubrimiento de los rayos X, ellos ya tenían un aparato en el laboratorio. Esto se descubrieron en, el, en 1895 y en 1897 el Alfonso X ya tenía eh, su, su propio aparato y bueno aquí en la catedral eh, tenemos sus entrañas y su mismísimo corazón razón por la que tanto él como su legado estarán siempre en nuestros corazones
10: Está muy entonces a Phil Collins o sea a tu padre le gusta a Phil Collins ¿Al
1: doctor Ter no, no, no,
6: es muy melómano mi padre. Bueno, pues no. vamos
1: a dar el, el dato, ¿no? es su padre sí que es un gran físico. No había sonado físico. todavía sí. Phil es Collins un gran físico, además, sí, claro. su padre. en este programa. No, no, qué raro, ¿verdad? Pero además, que cierre más bueno con Crudo Pimento y con Phil Collins es que no ser puede hace,
10: un, hace unos años rompía una, una, una lanza a favor de Phil Collins precisamente con Javier García, el director del Festival Sombra, que él decía que era una de las personas más detestables
5: de vale. la historia de la Phil música. ¿Phil Collins? Tenemos era un pedazo, a un, a un era un pedazo baterista. de baterista. Es, un perro, uno, ¿no? es uno de los, de los grandes bateristas de la historia. Y, sí. y, y de hecho, una cuando pedo, se puso por... al frente de Génesis, después de toda la etapa progresiva, yo he de decir que esto es un crimen decirlo para mucha gente: prefiero a Genesis con, 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 Phil, con, con Collins Phil Collins que con, y que
10: con Peter Gabriel. Sí, eh,
6: bueno,
5: ahí lo dejamos.
6: Un experto.
1: Bueno, Gabriel también es
10: una. También son vida. palabras mayores. Sí. Pero hizo mejor carrera yo también, no lo opino, fuera de Génesis en Solitario sí. Sí. se están echando Adiós, adiós, a
6: adiós corazones. Adiós, adiós. adiós.
10: Así que se le ocurrió escribir las normas del ajedrez. De esta forma, todo el mundo sabría jugar en igualdad de condiciones y respetando
8: las reglas.
3: ¿En qué estás trabajando, Alfonso? Pues en este momento lo que estoy haciendo es compilar toda la información existente en el mundo. Llevo a tres obreros que van corriendo en zapatillas y me traen todo lo que van viendo.
11: ¿Y cómo le has llamado? Alfonsipedia. La información en tiempo real.
0: Pasó de ser el monarca más plasmado de Europa durante su tiempo a convertirse desde finales de la Edad Media en un rey bastante particular desde el punto de vista de la representación.
11: Alfonso X pero el enterado, es que no lo sabías. El enterado de qué? ¿qué pasa? Que no estudió. Pero andas, tú tú estudió muchacho.
3: Pero ¿Cómo que muchacho? Que soy el rey.
0: De todos los trabajos atribuidos al rey Alfonso, los relativos a la literatura y a la música son los más personales y los más conocidos. Ya descansa el corazón en su reposo y nivel, corazón que aquí en la tierra de Murcia halló su consuelo.
8: Ah, sí, no lo sabía.
0: Más
5: de una región de Murcia. Cada día de lunes a viernes de 12 y 20 a 2 menos 10.